0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 30 janvier. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal, les sports et la semaine politique en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les agriculteurs français ont bloqué une autoroute menant à Paris avec un mur de foin lors d'une journée de blocage sur les principales autoroutes du pays hier. Les manifestations font pression sur le gouvernement pour qu'il fasse davantage pour aider les agriculteurs à rivaliser avec les importations bon marché, à lutter contre l'inflation et à gagner leur vie. Le gouvernement français annonce que de nouvelles mesures d'aide aux agriculteurs seront annoncées ce mardi. On écoute Priska Tevno qui est la porte-parole du gouvernement.
2: Il a toujours été dit et annoncé qu'il ne s'agissait que de premières mesures. D'autres arriveront dès demain. Elles seront spécifiées par le ministre de l'Agriculture. Il y aura également un certain nombre d'autres annonces qui arriveront, notamment parce que ce sont sur d'autres échelles et d'autres horizons. Soyez assurés que l'ensemble du gouvernement et le président de la République sont mobilisés à leurs différents niveaux et échelles sur ce sujet-là. Puisque je le disais, jeudi, le président de la République sera notamment à Bruxelles pour aborder ce sujet et défendre l'agriculture française. Ce qui est aussi important de rappeler... C'est qu'il y a des annonces qui ont été faites au niveau national par le Premier ministre vendredi dernier. D'autres vont suivre et d'autres vont arriver, des mesures aussi au niveau européen. Mais il y a aussi des actions au niveau local qu'il ne faut pas oublier. Et donc ça va de la simplification de normes, effectivement, à des mesures fiscales au niveau national.
0: Le ministère iranien des Affaires étrangères a démenti l'accusation des États-Unis, selon laquelle ils étaient responsables de l'attaque de drones qui a tué trois soldats américains et en a blessé des dizaines d'autres dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière avec la Syrie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani a qualifié ses affirmations de « sans fondement ». Le président américain Joe Biden a blâmé les groupes soutenus par l'Iran pour l'attaque de drones aériens sans pilote contre les forces américaines. Il a promis de riposter. En Australie, une femme a été grièvement blessée lors d'une attaque de requins alors qu'elle nageait dans l'est de Sydney. Âgée d'une vingtaine d'années, elle a été mordue à la jambe droite par un requin présumé bulldog dans la baie Elisabeth hier soir. L'ambulance de la nouvelle galles du Sud indique que les ambulanciers se sont occupés de la femme après qu'elle ait réussi à nager jusqu'à une jetée et qu'elle ait reçu les premiers soins d'un vétérinaire local. Elle a été transportée à l'hôpital Saint-Vincent dans un état critique après une importante perte de sang. Les Australiens ont été assurés qu'aucun changement ne serait apporté aux avantages fiscaux pour les investisseurs immobiliers suite à une refonte inattendue des réductions des impôts connu comme stage 3 alors que le gouvernement fédéral se prépare à promouvoir son nouveau programme fiscal le trésorier a été sous pression pour confirmer qu'il n'y aura plus de revirement de politique fiscale on écoute Jim Chalmers
1: We not uh, contemplating or considering uh, resurrecting uh, the policies that we talked to the 2019 uh, election. Uh, our focus when it comes to tax and housing has been on incentivizing, uh build to rent properties with the tax breaks that I budgeted for uh, in the May budget. We have changed our view on income tax cuts because we found a better way to give a bigger tax cut to more people uh, to help with the cost of living. Israël
0: a lancé une attaque contre la principale ville du nord de Gaza quelques semaines après s'être récemment retiré exacerbant une crise de l'aide suite au retrait de son soutien à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Les habitants de la ville de Gaza affirment avoir été contraints de moudre des aliments pour animaux pour obtenir de la farine, l'aide essentielle étant menacée après que plusieurs pays ont suspendu le financement de l'UNRWA suite aux allégations israéliennes selon lesquelles 12 de ses employés auraient été impliqués dans les attaques du Hamas du 7 octobre. La Commission européenne a déclaré qu'elle examinerait l'opportunité de poursuivre le financement après que les membres de l'Union Européenne, dont l'Allemagne et l'Italie, se sont joints aux États-Unis pour réduire leur soutien. Le porte-parole de la Commission Européenne, Eric Mammer, a déclaré que le Bloc, en tant que donateur majeur, souhaite que ces allégations fassent l'objet d'une enquête et soient clarifiées.
3: À la même temps, bien sûr, nous aid to Palestinians in this particularly difficult context for them in Gaza, in the West Bank, from a humanitarian point of view, need to continue. And therefore, we need to be able to combine both of these dimensions
0: effectively. En Australie, à nouveau, trois personnes ont été hospitalisées à Sydney après avoir pris des comprimés qu'ils croyaient être du MDMA, mais qui contenaient en réalité un opiode puissant. Trois personnes se sont présentées aux hôpitaux de Sydney ce week-end après avoir pris à peine un demi-comprimé qui, selon les autorités sanitaires de nouvelle galles du sud contenait du Nitazen. Les autorités ont émis un avertissement urgent concernant les comprimés qui sont orange rouge et rectangulaires avec un logo et une mention Red Bull. Les routes ont été coupées et les propriétés pourraient être isolées pendant des mois après que les fortes pluies causées par l'ancien cyclone tropical Kirrily continue de frapper le Queensland. Les équipes Tente de rétablir le courant dans les, pour les habitants du Queensland alors que les habitants du sud-est se préparent à des conditions de météo plus violentes et de fortes pluies. Environ 66 000 consommateurs ont perdu leur électricité au plus fort des intempéries. Le bureau de la météo affirme que l'ancien cyclone tropical s'attardera probablement entre Mount Isa et Longreach au cours des prochains jours. Un feu de brousse incontrôlable sur la côte sud de, de l'Australie occidentale a été déclassé après que les touristes ont été évacués de la région. Une alerte de surveillance et d'action a été mise hier, le 29 janvier, pour les personnes près de Albany, dans la péninsule de Vancouver, au nord de Shoal Bay Retreat. Mais ce niveau d'alerte a été réduit d'urgence à avertissement après l'évacuation des résidents du camp Quaranup voisin. On passe à la météo à Perth, il fera 36 degrés, Adelaide 28, Melbourne 24, Hobart 25, Canberra 29, Sydney 29, Brisbane 27, Darwin 32 et à Alice Springs, un maximal de 41 degrés. Voilà, c'est la fin du journal de ce 30 janvier. journal des sports de ce mardi avec euh, tout d'abord un retour sur l'actualité des derniers jours avec l'Open d'Australie bien sûr avec la finale des messieurs remportée par l'Italien Siner contre le Russe Medvedev en cinq manches. On écoute euh, Yannick Siner.
4: For sure it takes a little a little while to process everything but I'm extremely happy how I handled also today's situation on court was was very very tough and but I think the most important part was 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 the support I had throughout these two weeks? Um, I felt that many, many people were watching also uh, from home uh, in the TV. So I, I just tried my best. Uh, I, um, I was a little bit <laughs> in trouble today uh, with uh, two sets to lock down and, and a little, little bit over one hour. So I, I just tried to stay, stay positive, trying to stick into. A, the game plan which i had to adjust a little bit uh, daniel is a, is an incredible player and um, he has showed this also today again an incredible fighter um, He has been so many hours on court and uh, so it's it's i'm i'm obviously sorry for for him today but uh, for sure he will he will lift some more grand slam trophies
0: analyse de ce match avec christophe diremzien pour rfi
1: sa première finale en grand chelem aura été la bonne, mais vraiment pas simple. Yannick Sinner, représentant de cette génération appelée depuis longtemps à succéder au trio de légende Federer-Nadal Djokovic, a d'abord failli craquer trop facilement sous la pression de l'enjeu face à un Danil Medvedev plus expérimenté dans ce contexte et bien décidé à effacer ses deux précédents échecs en finale à Melbourne. Mais comme contre Raphaël Nadal en 2022, le destin s'est retourné contre le Russe. Plus percutant, mais surtout moins émoussé par sa quinzaine beaucoup plus rapidement passée sur le cours, Sinner a fini par reprendre le dessus. À 22 ans, ce sacre confirme le cap franchi l'an passé sur le circuit avec son premier titre en Masters 1000 à Toronto l'été dernier et sa plus grande capacité à s'imposer sur des joueurs du top 10 mondial. La preuve en demi-finale de cet Open d'Australie où il avait sorti un Novak Djokovic pourtant invaincu depuis 2018. C'était la troisième fois qu'il le battait en trois mois. Peut-être les prémices d'un changement d'époque. Pour l'heure, une seule certitude, Janik Sinner a dépoussiéré le palmarès du tennis masculin italien qui n'avait plus connu un tel moment de en grand chelem, depuis la victoire d'Adriano Panata en 1976 à Roland Garros.
0: Samedi, Sabalenka, la Biélorusse, a gagné la finale contre Zheng, euh, la Chinoise. On écoute euh, Arina
4: Sabalenka. I don't know, like boost of energy for the rest of the season and I'm just happy that everything we've been working on the pre-season, it's, it's working well and we just, we're just gonna keep building it and uh keep, uh, keep getting better.
0: Et l'analyse du match avec Christophe Diremsian pour RFI.
1: Le scénario était quasiment écrit, 1 heure 16 de jeu, suspense très limité, si ce n'est les 5 balles de match nécessaires à sa victoire, Arina Sabalenka n'a pas traîné pour faire entendre raison à son adversaire, nouvelle venue dans une finale de tournoi majeur et rapidement mise sous pression, un break d'entrée à chaque set, des frappes puissantes, une vitesse d'exécution bien supérieure, Sabalenka est restée jusqu'au bout dans le ton de son tournoi en ayant laissé échapper aucun set tout au long de la quinzaine. À 25 ans, elle confirme qu'elle est l'âge russe du circuit la plus en vue, bien Davantage que la numéro 1 mondiale Inga Zviantek tombée dès le troisième tour. Garder son titre féminin à Melbourne, personne ne l'avait plus fait depuis le doublé 2012-2013 d'une autre Biélorusse, Victoria Azarenka. Kin Wenzheng, elle, a payé pour apprendre. Elle ne deviendra pas tout de suite la deuxième lauréate chinoise en grand chelem après Lina, sacrée à Roland Garros en 2011 et à l'Open d'Australie en 2014. Mais dès lundi, elle tirera tout de même bénéfice de son parcours en devenant la 7 mondiale, le meilleur classement de sa jeune carrière.
0: Un mot de foot avec euh, la Cannes en Côte d'Ivoire, les huitièmes de finale, eh bien la Côte d'Ivoire s'est imposée contre le Sénégal 5 à 4 au tiers au but après prolongation. Les précisions de Christophe Jousset sur place pour... RFI. Et la Côte d'Ivoire
5: vient de se qualifier pour les quarts de finale de cette canne au scénario décidément <rire> incroyable jusqu'au bout en tout cas jusqu'au huitième de finale le Sénégal, champion d'Afrique est sorti à l'instant à l'issue de cette séance de tir au but après l'échec de Moussa Nyakate, le Sénégalais qui était en troisième position parmi les cinq tireurs sénégalais, il est le seul parmi les dix tireurs à avoir échoué Moussa Nyakate qui a frappé sur le poteau de Yaya Fofana, Khalidou Koulibaly, Pape Matarsar, Bamba Dieng, Sadio Mane ont réussi leur tir au but. Nicolas Pépé, Christian Kouamé, Sébastien Aller, Serge Aurier, Franck caissier ont tous transformé les cinq tirs au but pour la Côte d'Ivoire. Franck caissier est le héros du soir. C'est lui qui a égalisé déjà euh sur euh le penalty de la 86 e minute de jeu alors que les Ivoiriens euh commençaient vraiment vraiment à douter. Ouverture du score d'Abib Diallo dès la quatrième. Un but par Partout. Le Sénégal champion d'Afrique sorti par le miraculé Ivoirien, la Côte d'Ivoire miraculée du premier tour, deux défaites au premier tour, repêchée comme meilleure troisième et qualifiée pour un quart de finale où elle affrontera
0: le Mali ou le Burkina Faso. Et dans l'autre match de hier soir, le Cap Vert s'est qualifié aux dépens de la Mauritanie en but à zéro. Dimanche, les Léopards de la République euh, démocratique du Congo ont éliminé euh, l'Égypte et passent en quart au tir au but 8-7, Victor Messistrano, RFI.
3: C'est une première depuis 50 ans. Privé de leur maître à jouer, Gael Kakuta, les Congolais, ont ouvert le score par Meshak Elia avant une égalisation sur penalty en fin de première mi-temps de Mostafa Mohamed, auteur de son quatrième but en quatre matchs, un partout après 90 minutes et après la prolongation. Au terme de la séance de tir au but, c'est le gardien Lionel Mpassi qui a offert la victoire aux hommes de Sébastien de Sabre, un sélectionneur comblé. Je suis extrêmement fier de mes joueurs, C'est, comme je leur ai dit, aujourd'hui c'est le, le travail qui paye qu'ils ont, qu ont mis en place depuis quelques temps. Il fallait qu'on le, qu le
5: valide par... Alors une performance et on l'a faite ce soir contre un top 5 un top 5 africain, une grande équipe d'Afrique. Donc ça montre que voilà qu'on qu progresse, qu'on qu avance et c'est ce genre de match vont nous faire avancer un petit peu plus vite. C'est une bonne chose. Maintenant, il ne faut pas manquer d'humilité, il faut bien récupérer et puis et puis penser à la suite de la compétition.
0: Et puis la Guinée équatoriale a battu la Guinée, un but à zéro. Et puis, le Cameroun a été éliminé samedi dernier, comme nous l'explique Christophe Jousset pour RFI.
5: Oui, le Cameroun n'a pas existé. Incroyablement fébrile en défense, paniqué dès que Victor Ossimène, particulièrement en jambe ce soir, plaçait une accélération. Les Lions ont plié une première fois dès les premières minutes de la rencontre, mais le but d'Adjaï a été refusé pour un hors-jeu repéré par la VAR à la 36e. Castelletto se fait chipper le ballon par Osimen qui sert Lookman pour l'ouverture du score. Le même Lookman doublera la mise à la 90e. Il est l'homme du match, même si c'est le nom d'Ossimen que le public a scandé. Les Lions. Vulnérable derrière et infiniment discret en attaque, aucune occasion digne de ce nom, faute de construction. L'entrée en jeu très attendue de Vincent Aboubacar à la 78 e n'a rien changé. Le souvenir incandescent de la fin du match contre la Gambie n'aura été qu'un feu de paille. Trop de faiblesse, d'insuffisance, Huit buts encaissés en quatre matchs. Rigobertson vient d'insister sur la jeunesse de son équipe. Il se dit persuadé que ce sera... Une très bonne équipe dans 2-3 ans. Quant à sa situation personnelle, il veut se donner le temps de faire le bilan avant de prendre les décisions. Le Nigeria, lui, file vers les quarts de finale.
0: On continue avec le foot avec les Socceroos en quarts de finale de la Coupe d'Asie après la victoire 4-0 contre l'Indonésie à Doha. On écoute le sélectionneur des Socceroos, Graham Arnold.
6: et I haven't practiced once defensively since England it's been all about you know attacking patterns and and you know penetrating runs and getting men in the box and uh you know once you get the boys start believing it then then it starts working defensively we, we left a few gaps in the first half that I fixed up at halftime um but uh look overall that game's out the way and we move forward
0: En France dimanche le Paris Saint-Germain et Brest ont fait match nul, deux buts partout. Le Paris Saint-Germain reste en tête devant Nice, qui est deuxième, qui a battu Metz en but à zéro. Victor Messistrano. RFI.
3: Nul de partout au Parc des Princes, entre le Paris Saint-Germain et la surprenante équipe de Brest, troisième. Le PSG menait 2-0 à la pause avec des buts d'Ascensio et Colomouani, mais s'est fait rejoindre. Danilo a marqué contre son camp et le milieu brestois, Mathias Pereira-Lage a égalisé, ce qui récompense, selon lui, le bon état d'esprit de son équipe. Le coach avait utilisé le mot privilège ce soir, euh, d'être troisième, venir ici, voilà, d'avoir un, un truc à jouer. Et je pense que voilà, sur le premier temps, on n'est pas récompensé, mais sur la deuxième, on, on a vu qu'on avait mis les choses qu'il fallait pour revenir au score et repartir avec un point d'ici. Je le dis toujours, on marche au challenge. Avant chaque trêve, on met des choses en place, des challenges, des jours de repos à gagner. Et puis euh, voilà, on adhère tous. Et, et ce soir, on montre encore. et euh, on. Euh, comme j'ai dit, on a, on a un vrai groupe cette année qui fait que qu'on voilà, joue tous en osmose et peu importe qui joue sur le terrain et ça change pas sur la qualité. Paris conserve 6 points d'avance sur Nice, son dauphin et 9 sur Brest qui complète le podium.
0: Et puis Marseille, 6 e au classement, a fait un match nul avec Monaco, 4 e comme nous l'explique Victor Messistrano pour RFI.
3: De buts partout, les buteurs Ben Yedder et Akliouche côté monégasque Aubameyang et Balerdi pour l'OM au terme d'un match décousu malgré marqué par l'exclusion en début de match du défenseur de Monaco, Guillermo Maripan, les Olympiens manquent une occasion de revenir tout près des premières places. Menés deux fois au score, les Marseillais ont au moins su revenir à chaque fois. C'est ce que veut retenir le défenseur suisse Ulysses Garcia.
1: On est un peu mal rentré dans le match mais c'est vrai que sur la, fin de, sur la fin de match on a été très bon et on aurait dû marquer. On a vraiment tout donné, on a fait une bonne performance je pense dans l'ensemble et puis je pense qu'il nous a manqué un peu d'efficacité la dernière action mais c'était un bon match de notre part. Il faut faire un compliment à Monaco, une belle équipe quand on voit leur deuxième but ils partent en contre et ils la finissent, ils ont deux actions, ils la mettent donc aussi félicitations à Monaco.
0: En Espagne, la 22 e journée marquée par la victoire de Gérone contre Celta Vigo, 1 but à 0. L'Atlético de Madrid s'est imposé contre Valence, 2 à 0. Samedi, le Real de Madrid a battu Las Palmas, 2 à 1. Et il y a eu la défaite du FC Barcelone par Villarreal, 5 buts à 3. En Italie, à noter que l'Inter Milan s'est imposé contre Fiorentina, 1 but à 0. La Juve de Turin, premier au classement, a fait un nul avec Empoli, 1 but partout. La cup en Angleterre, quatrième tour avec Manchester United qui s'est imposé contre Newport County, 4 buts à deux. Victoire de Liverpool contre Norwich, 5 à 2. Et Wolves s'est imposé contre West Bromwich Albion, 2 buts à 0. En Allemagne, le Bayern Leverkusen qui est premier au classement et le Borussia Gladbach ont fait match nul, 0-0. Le Bayern de Munich, deuxième au classement, a battu Augsburg, trois buts à deux avec la finale de l'Euro et la France s'impose contre le Danemark, 33 à 31. Christophe Diremsian, RFI.
1: C'était presque une anomalie dans la continuité de la réussite des bleus depuis le début des années 2000. Une décennie sans or européen, refermée par une finale étouffante face aux Danois toujours aussi redoutables, du gardien Emile Nielsen et ses 15 arrêts à l'incroyable arrière Mathias Gitzel en passant par l'imperturbable Michael Hansen. Un combat intense, un mano à mano étiré en prolongation grâce à l'égalisation du pivot Ludovic Fabregas, meilleur marqueur tricolore de cette finale. Le catalan qui doit savourer avec d'autres membres de la génération actuelle cette dernière couronne qui manquait encore à leur palmarès après les sacres au Mondial de 2017 et aux Jeux Olympiques en 2021. Cet euro est aussi l'un des derniers moments de gloire de la légende Nicolas Karabatic, bientôt 40 ans et récompensé par un 1e titre à quelques mois de la retraite. Avec cette soirée de rêve, les hommes de Guillaume Gilles suivent le rythme de leurs homologues féminines, championnes du monde le mois dernier, de quoi adresser un signal fort à la concurrence à moins de six mois des Jeux de Paris à domicile.
0: Nicolas Karabatic, lui, a participé aux quatre sacres européens des Bleus. On écoute sa réaction.
1: On sait jamais quand on revit des moments comme cela, la, la victoire, les émotions, la famille qui est là, pouvoir partager euh, cette médaille d'or avec, avec notre famille qui nous supporte et, et qui est là pour nous. Donc, c'est, juste magique. Donc, quand on est sportif de haut niveau, on rêve de pouvoir euh, toucher, toucher du doigt à ces moments-là et on se bat toute l'année pour ça. Donc, euh, vivre ce moment, c'est juste magique. Être euh, champion d'Europe encore une fois, l'attraper avec la manière, euh, sur ma dernière saison à bientôt 40 ans, être nouveau champion d'Europe, enfin, je ne pouvais pas m'imaginer hein, terminer hein, mes euros sur, sur une médaille d'or comme ça, c'est tellement irréel, c'est pour ça que je ne réalise pas encore, j'ai un peu de mal à réaliser, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage, c'est tellement beau, je suis fier à faire de ce qu'on a fait, sans être très heureux, mais en même temps on l'a mérité, donc euh, beaucoup d'émotions et beaucoup de joie.
0: Et voilà pour le journal des sports de ce mardi. 13h23, vous écoutez le live du mardi 30 janvier sur Radio SBS. Et maintenant, on va passer à la semaine politique en Australie avec Patricia Meunier qui est en compagnie de Marianne Murat.
2: Mesdames et Messieurs, bonjour, c'est l'heure de notre chronique La Semaine Politique et aujourd'hui on revient sur les noms des Australiens de l'année 2024 annoncés par le Premier ministre Anthony Albanese jeudi dernier lors d'une cérémonie à Canberra. Les pionniers de la recherche dans le domaine du mélanome ont été récompensés et parmi les autres lauréats, eh bien, il y a l'enseignante Yalme Yunupinju qui a reçu le prix dans la catégorie senior, la nageuse olympique Emma McKeon qui est la jeune Australienne de l'année et le titre de héros local qui a été décerné à David Elliott, le fondateur du musée Australian Age of Dinosaurs. On fait le point sur tous ces Australiens qui ont été récompensés avec Patricia Meunier, bien sûr. Pour l'Australia Day, les voiles de l'Opéra de Sydney se sont illuminées avec le portrait de quatre héros de la First Nation. En cours de journée, le Premier ministre Anthony Albanese a célébré les nouveaux citoyens australiens au cours d'une cérémonie où il a rappelé que ce jour était un jour de réflexion pour tous les Australiens.
4: An ashlot day is a chance to do so much more than simply count our blessings. We pause to reflect on everything that we have achieved as a nation, as a people. All that we have created and built and learned through all the ups and downs of our history.
2: En soirée, le premier ministre a annoncé les noms des Australiens de l'année 2024 lors de la cérémonie de remise des prix à Canberra. Les gagnants Georgina Long et Richard Scolière, des chercheurs pionniers dans le domaine du mélanome. Les co-directeurs du Melanoma Institute of Australia ont sauvé la vie de milliers d'Australiens grâce à une approche immunothérapeutique pour traiter le mélanome et en faire une maladie curable. Plus récemment, le duo de chercheurs a adapté le traitement pour lutter contre le cancer du cerveau, une décision prise après que le professeur Scolière ait été diagnostiqué avec cette maladie à un niveau avancé en juin 2023. On écoute les deux lauréats. Nous n'avons
3: jamais imaginé que notre travail de us nous conduirait ici. Nous
5: tonight ici aujourd'hui, every melanoma patient and et leurs familles, mais aussi ceux avec cancer and cerveau et, en tous les cancers. We share this incredible honor with a wonderful and support and wonderful team and supporters at Melanoma Institute Australia the world's leading melanoma research
6: and clinical care facility.
2: Our thoughts are always with
5: those families where our breakthrough treatments came too late.
2: Yalme Yunupinju a reçu le prix dans la catégorie senior avec une grande émotion. L'enseignante des territoires du Nord a travaillé au développement d'une éducation bilingue pour sa communauté de Hirkala. Elle a notamment œuvré avec son défunt mari, qui avait été élu australien de l'année en 1992. Surnommée la mère de l'école, elle avait commencé par traduire dans la langue locale les livres du Dr. Seuss à la bibliothèque communautaire. On l'écoute. Dans la catégorie « Jeune australien de l'année », la nageuse de la Gold Coast Emma McKean, a été honorée. Elle est l'athlète olympique la plus titrée d'Australie. En 2020, elle était devenue la première nageuse et la deuxième femme de l'histoire à remporter cette médaille lors des Jeux olympiques. Elle a également battu des records lors des Jeux du Commonwealth.
6: I'm so humbled and When you look at the calibre and achievements of the other nominees for the young australian category to look around this room and to see the huge positive impact that you're all having on our great country it is a privilege to be alongside you all firstly i want to congratulate everyone here tonight what you are doing is beyond incredible and you inspire me to keep working hard i'm a very proud australian and honored to be recognized by my country and thankful for everyone who has supported me Throughout my career so
2: far. Le Queensland a célébré un second lauréat lors de cette remise de prix. En effet, le héros local australien pour 2024 est David Elliott de Winton. L'ancien fermier a transformé l'arrière-pays du Queensland en un hotspot de la paléontologie. L'aventure a commencé lorsque David Elliott a découvert par hasard un fossile de dinosaures lors d'un rassemblement de routines de moutons. La première découverte a été suivie par d'autres, avec sa femme David Elliott a fondé en 2002 le musée Australian Age of Dinosaurs. Une institution destinée à la bienfaisance puisqu'elle est à but non lucratif.
0: 13h31, vous écoutez le live du mardi 30 janvier sur Radio SBS.
2: Votre communauté, vos conversations.
0: SBS French. Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir euh, Osman Boubacari, qui est le directeur de l'Alliance française de Canberra. Bonjour et bienvenue pour la première fois en 2024 et bonne année à vous, euh, Osman.
6: Bonjour, vous aussi. Merci à SBS de nous recevoir, comme d'habitude, pour. Euh, partager avec euh, votre audience nos activités. C'est vraiment un plaisir de le faire et merci à vous aussi et à toute votre équipe. Et bonne année plus.
0: Et Osman, parlons de, de la rentrée chez vous, la, la rentrée culturelle d'abord. Peut-être euh, expliquez-nous un petit peu les, ces rendez-vous réguliers euh, qu'on va retrouver en, en, en 2024 et peut-être aussi des, des nouveautés, on ne sait jamais.
6: Oui, euh, l'année a démarré chez nous à partir du jeudi et nous avons commencé par des activités traditionnelles qui sont bien sûr la reprise des cours euh, afin de parler d'abord des, des, des activités culturelles. C'était le focus, c'était sur la reprise des cours avec le summer intensive classes et le adult conversation classes que nous essayons de d'inclure de, dans cette période de, de, de vacances. Et elles ont été toujours populaires ces 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 ces, ces, ces thématiques. Et puis euh, nous avons aussi des enfants, des gamins durant cette période. Et cela va conclure à la fin de ce mois, précisément le 25 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui. Et euh, bien évidemment, la culture, c'est le clos des activités comme d'habitude avec euh, d'autres activités qui sont prévues. Et commençant en février, surtout avec euh, les préparatifs du festival, où on, va, on va aller parler bien sûr, euh, mais surtout nous avons aussi le multicultural festival à Canberra qui régulièrement oh. est programmé durant le mois de février, et cette fois c'est le, et le, et le 17 février et le 20 février. Et nous allons partir, nous sommes partenaires partenariat avec l'ambassade de la France pour faire la présentation de nos, de nos produits, qui sont notamment les cours que nous donnons ici à Canberra, et bien évidemment aussi faire la promotion du festival, parce que notre focus sera sur le festival de Mars, qui est le French Film Festival à la 35e édition. Euh, suivi aussi euh, des, des autres engagements que nous avons pris. Euh, avec, euh, nous allons travailler ensemble en partenariat avec euh, une chanteuse, Pauline Baza, euh, pour un workshop qui s'appelle Sing French with Pauline. Ça, c'est sponsorisé par euh, euh, un funding ou un grant, si vous voulez, des, des city government. Ouais. Donc c'est un partenariat avec nous qu'on va, qu va avoir ce concert et nous allons essayer d'entretenir euh, nos, euh, nos, nos, nos clients et membres de l'alliance. Et puis, par la suite, dans l'année, euh, nous allons aussi à mars, à partir du 22 mars, nous allons avoir bien sûr la Francophonie Market, qui est notre francophonie qui qui, qui fait partie du Francophonie Week, euh, la semaine de la Francophonie, évidemment. Et nous allons pouvoir mettre ces informations sur notre website, comme d'habitude, pour que les gens s'y intéressent. Donc, voici un gros modo de les trois mois, bien évidemment, calé avec euh, le festival dont j'aimerais vous en parler par la suite.
0: Ah oui, justement, la 35e édition et chez vous à Canberra, c'est du 7 mars au, au 2 avril. J'imagine que tout est en place, euh, la programmation des soirées spéciales également
6: Absolument. Euh, en fait, il faut dire que nous allons commencer un peu plus tôt que cela, ce sera, le février, ce sera le, en février, et le 8 février plus précisément à Palace Electric, qui est la seule salle à Canberra où nous avons le festival, euh, c'est assez avec euh, évitable, euh, la présence de Karine Maurice qui sera là pour euh, bien évidemment euh, la, la projection de euh, la, la, ça c'est du des Wife Mais ici nous aimerions dire que c'est la de Chirac euh, le film qui sera à l'honneur avec le Médialand qui est prévu comme j'ai dit le, février, hein, février, oui, euh, le 8 février oui. Et c'est en fait ça le début des activités pour nous. Après ce média, bien évidemment, le, le festival à lui-même démarrera le 7 mars, comme vous avez précisé. Euh, nous avons bien sûr prévu des soirées, des, des special teams, comme on appelle les special events, euh, comme le Ladies' Night et d'autres thèmes comme le wild Testing Night. Mais nous avons tout cela avec... Euh, euh, à l'arrivée, les gens seront servis vers des choppings et bien évidemment, nous avons la soirée aussi sponsorisée par le, les, les ambassades comme euh, la, la Commission of Canada euh, la, la Suisse aussi, qui aura sa soirée spéciale à elle les ambassades sont des partenaires de date que nous travaillons avec et elles choisissent de participer avec nous pour nos soirées euh, okay. lors du, 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 film, du, du festival du film français et il est, il est tout à fait aussi important de mentionner que cette 35 e édition est une édition spéciale et nous avons beaucoup de surprises à réserver à nos clients et surtout à nos membres qui sont fans de, ce, de cette période et du cinéma français.
0: Et donc, euh, j'imagine que pour l'instant, on ne va pas dévoiler le film de l'Opening Night. On va garder la surprise pour encore quelques jours, quelques semaines. Je absolument
6: pas, absolument pas. Nous avons un line-up déjà qui est bien... Euh, pour nous, euh, excitant de le savoir <rire> sur le plan interne. Mais nous allons le faire lors du Media Lunch à part le 8 février, comme je l'ai dit. Ouais. C'est ce jour euh, où euh, nos, euh, les journalistes qui seront invités, ce, ce, ce média, cette exclusivité sera donnée, bien sûr, pour que cela soit euh, découvert par le public, euh, le grand public de Canberra et de la City qui attendent certainement impatiemment d'avoir cette liste de line pour pouvoir faire la décision. Les programmes aussi seront distribués, je pense, euh, je suis convaincu, lors de ce media launch pour que les, le public ait déjà ce programme et puisse faire cocher des petites cases et faire des réservations. Nous avons prévu des packages for 10, package for 5, comme dans les années précédentes. Et bien, bien, il y a des surprises et des prix à gagner, pas, pas 12% qui sont les grands marques de la place et les marques françaises aussi.
0: Et je crois que, également, au cours de ce festival, vous allez avoir la projection d'un film classique du cinéma français.
6: Oui. Nous aurons les classiques du cinéma français. Et ça, c'est une soirée aussi spéciale, euh, dédiée à la, aux classique du film français. Et comme j'ai dit, je réserve la surprise aux, à nos clients qui ont fait ce choix, ou bien à membres qui ont pu voter durant la sélection. Donc, le choix a été fait et c'est sur la base des votes, des, des votes que nous avons reçus. Cela aussi sera bien évidemment dévoilé à nos membres. Donc,
0: Osman, on va peut-être euh, parler maintenant de, des cours que, que vous offrez en, en, en 2024 avec, euh, au cours de ce premier trimestre.
6: Merci de l'opportunité, Jean-Douane. Oui, les cours que nous allons offrir commenceront à partir du mois de février. Et euh, nous allons, bien évidemment, reprendre les formules classiques qui ont toujours marché, c'est-à-dire des Level 1 Beginners au plus élevés qui sont les Conversational Classes, Advanced Conversational Classes. Euh, nous allons juste dire à nos euh, membres je profité de l'opportunité pour leur dire que euh, l'Alliance française est elle, elle, une institution qui qui, qui n'a pas besoin de, de 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 rappeler tout le temps la formule unique selon laquelle nous sommes nous leur proposons de, de, la langue française pas à distance mais pas en visio mais en face-to-face -face, et ils ont l'option de choisir bien évidemment euh, les oreilles qui leur conviennent et nous avons une administration pour les supporter mais surtout, surtout, notre offre unique ils ont des, des, des personnes qui sont français des natifs des franco des, des français des natifs français qui peuvent euh, le, 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 leur enseigner la langue avec euh, bien sûr tout ce que sur les nuances de la langue contient donc ça c'est notre proposition et nous avons toujours réussi à garder nos prix Uh, bas parce que c'est, en fait, d'autres, nous sommes d'autres profit organisation et notre mission, c'est de pouvoir, bien sûr, étendre cette culture et cette langue au maximum des personnes que nous pourrons. dans c'est un commitment, c'est un engagement, comme avons pris durant 80 ans, 80 années déjà, que cela dure. Et nous restons vraiment sur cela. Donc nous avons toutes ces offres sur notre website, bien évidemment, qui peut consulter, et notre social media network, et nous sommes disposés aussi à discuter avec eux si uh, ils ont des questions qu'ils voudraient nous poser. Mais nous avons environ un millier de membres qui sont attachés à nous et qui réunissent chaque année. Nous savons qui nous sommes, mais nous sommes loyaux aussi à eux pour les servir.
0: Et j'imagine que c'est là le message que, que vous lancez pour 2024, pour les habitants de Canberra, pour, pour venir à découvrir la francophonie, la langue française, dans les locaux de l'Alliance française de Canberra.
6: Absolument. Et le, le, La série sur le gâteau, c'est bien évidemment les activités culturelles, cette opportunité d'avoir des conversations one-on-one -on -one avec nos staffs et, nos, et à nos événements, qui, une vingtaine, je vais le rappeler, chaque année euh, nous permet aussi de pouvoir être prêts ou proches, si tu veux, de, 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 de nos clients et de nos membres. Donc, c'est une clientèle, euh, je ne veux pas dire acquise, mais c'est une clientèle loyale et qui sait exactement que ce coin français à Canberra ou francophone à Canberra euh, se retrouve dans des activités qui plaisent à tout le monde, que ce soit un concert, que ce soit un dîner entre amis ou bien avec... Euh, ou, une dégustation euh, du Beaujolais nouveau. Voilà, ça, c'est des activités que nous tenons à ce que notre clientèle, qui a toujours été fidèle, se retrouve et continue à revenir et toujours nous visiter. Voilà ce que je voudrais dire. Mais les courses, c'est la principale activité. C'est ce que nous essayons de, 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 de faire le mieux que nous pouvons. Et nous avons bien sûr des feedbacks. Nous travaillons sur des feedbacks régulièrement avec nos clients.
0: Osman Boubakari, merci à vous et les meilleurs voeux pour l'Alliance française de Canberra en 2024.
6: Merci, j'adore, à vous aussi et encore tous nos voeux les meilleurs pour 2024 et à votre, à votre équipe. Merci beaucoup pour votre appel.
0: Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission avec Francis Cabrel, un bon celui-ci. Merci d'avoir été avec fait, nous. prochain rendez-vous, c'est jeudi, 1 er février soudain, déjà.
6: À partir a de 13h. Belle journée.
0: journée. Cours, à bientôt. C'est une urbaine
2: musique qui vient du fond de l'histoire. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Et tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Chante, chante ville ardente, bouge ville noire et rouge, ville où les motivés vivent, ville où les claudes se suivent, ville fleuve, ville flamme, ville où flot et all islam, ville debout, ville fière,
0: ville qui a Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbs